0: Schreiben, da ist auch echt viel Handwerk dabei. Also das kann man einfach auch lernen. Man kann lernen, wie kann man was gut erzählen, worauf muss ich achten, mit welchen Worten vielleicht eher sparsam umgehen, was kann ich machen, dass ich äh, auch eine Geschichte von Anfang bis Ende erzähle. Das ist Technik. Und ich sag mal so, Talent alleine schreibt jetzt auch keine Bücher. Hey und herzlich willkommen zu Create and Care, dem
1: Podcast, in dem es um dich und dein eigenes Wohlbefinden geht. Du erhältst von mir hier regelmäßig praktische Impulse zum Aufladen deiner Batterien im Alltag und Denkanstöße für deine eigene Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Tanja Kapell alias Frau Hölle und ich bin deine Begleiterin auf dem Weg zu mehr Kreativität und Selbstfürsorge im Alltag. Ja, herzlich willkommen. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich am heutigen Freitag zu meiner allerersten Interviewfolge im Create and Care Podcast im Nigelnagel-Neuen Jahr 2024. Es sind schon wieder ein paar Tage ins Land gegangen, aber natürlich möchte ich dich auch dieses Jahr weiterhin in meinem Podcast versorgen mit spannenden Gästen zu den Themen Selbstfürsorge, Kreativität und Achtsamkeit und allem, was irgendwie damit zusammenhängt. Denn das Ziel meines Podcasts ist es natürlich nicht nur meine eigenen Erfahrungen hier an dich weiterzugeben und dich damit vielleicht zum Denken oder Umdenken anzuregen, sondern auch die von anderen Menschen an dich weiterzugeben und dir vorzustellen, die dir vielleicht auch mit ihren Produkten, Ideen oder Denkanstößen ein bisschen im Leben weiterhelfen oder dich zumindest für eine Neue, einige neue Denkanstöße inspirieren können. Ja, mein heutiger Gast hat tatsächlich auch mit meinen persönlichen Erfahrungen der letzten Tage oder mittlerweile sind es schon Wochen zu tun, nämlich der der Raunächte. Mittlerweile ist es schon wieder ein bisschen länger her. Am 25.12. sind sie ja gestartet. Meine allerersten Raunächte zumindest. Bis zum 5. Januar war es soweit. Und ich habe tatsächlich zum ersten Mal innerhalb der Raunechte wieder, man darf es gar nicht sagen, mit Stift und Papier geschrieben und gewerkelt. Also tatsächlich, obwohl ich ja Lettering Artist war, die längste Zeit meines Lebens, die letzten sieben Jahre, wo ich viele Stifte in der Hand hatte tagtäglich, für meinen Job, aber auch privat, habe ich so das ganz normale Schreiben lange Zeit vergessen und nicht mehr getan und habe das aber erst wieder gemerkt, als ich dann wirklich in den Raunächten jeden Abend vor meinem Journal saß und irgendwas schreiben sollte und mir erstmal nach fünf Sätzen die Hand eingeschlafen ist. Also für mich war es einfach eine unfassbar schöne und wertvolle und auch teilweise magische Erfahrung, so viel wieder in diesen zwölf Tagen und Nächten zu schreiben und aufzuschreiben und mir auch von der Seele zu schreiben. Ich habe also nicht nur in den Raunächten meine eigene Handschrift wirklich wieder entdeckt, sondern auch einfach ja diese Langsamkeit des Schreibens wieder lieben gelernt und das hat mich dann wirklich inspiriert, so ein bisschen mehr übers Schreiben an sich nachzudenken und ich habe ja in den Raunachten nicht nur ein, ein Buch gelesen und ein Online-Programm mitgemacht, sondern ich habe auch, dank Instagram, das hat mir das nämlich vorgeschlagen, einen Raunachts Schreibabend besucht und auch daran teilgenommen, wo es also, sagt schon der Name, wirklich ganz konkret nur ums Schreiben von Gedanken, Ideen, Impulsen, Wünschen und Zielen fürs Neue, aber auch fürs Alte, ja geht und ging. Und ja, diesen wunderbaren Schreibabend hat eine Dame veranstaltet, die ich mir heute einfach mal direkt eingeladen habe. Und es war ein wunderschöner Abend, aus dem ich wirklich auch ganz viele Impulse mitgenommen, haben, mitgenommen habe, so für mein eigenes Schreiben im neuen Jahr. Und vielleicht können wir beide dir heute auch ein wenig davon mitgeben. Kea von Garnier ist ihr wunderschöner Name. Ich kann ihn gar nicht oft genug aussprechen. Die liebe Kea, die lebt im Taunus und sie ist tatsächlich ähm, ganz hauptberuflich Schreibmensch und Schreiberin. Buchautorin ist, sie hat schon ein Buch geschrieben, aber sie gibt ihr Wissen auch tatsächlich an ja, AnfängerInnen und auch Fortgeschrittene des Schreibens weiter. Also sie unterstützt wirklich Menschen wie dich und mich dabei, die vielleicht vom Schreiben träumen, aber es vielleicht noch gar nicht wissen, wer weiß. Ihre eigene Ideen auf Papier und zu Papier zu bringen, egal ob nur in kurzen Texten, in Journaling-Impulsen oder gleich einem ganzen Buch. Ja, also man kann wirklich sagen, dass was meine Sehnsucht nach Malen und Farben ist, ist bei der Kehr die Sehnsucht nach der Welt der Worte, so hat sie es auch mal formuliert. Und das finde ich wahnsinnig schön und inspirierend. Und deswegen dachte ich mir, davon möchte ich heute mal mehr erfahren. So, und dann habe ich auch noch ein bisschen recherchiert und ein paar spannende Parallelen entdeckt zwischen der lieben Kehr und mir. Nicht nur, dass wir beide Jahrgang 85 sind, was schon mal überhaupt die Grundlage eines superguten Interviews ist, Nein, also wir beide versuchen ja auch durch unsere jeweiligen Ausrichtungen, andere kreativ zu inspirieren. Kehr durch das Schreiben, also durch das Buchstaben formulieren und ich durch das Malen, also durch das Zeichnen von schönen bunten Dingen. Punkt Nummer eins. Ein Zitat von ihr ist, es ist Zeit für dein kreatives Erwachen, kann ich so eins zu eins von mir auch behaupten zweite Parallele zwischen Gea und mir, sie engagiert sich auch ganz, ganz stark abseits ihrer eigentlichen Tätigkeit als Schreibmentorin für die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen und da kann ich von mir auch behaupten, auch unter anderem durch diesen Podcast, dass ich dazu natürlich auch versuche, meinen Teil beizutragen aufgrund meiner eigenen Vergangenheit, also auch hier Check und die beste der Parallelen zwischen Gea und mir ist ein Zitat, was ich in dem Instagram-Feed entdeckt habe, ich hätte alles gegeben für 75b. Das kann ich nur unterschreiben und habe auch mein Leben lang und immer noch davon geträumt, aber darum soll es halt natürlich nicht gehen. Ich freue mich riesig, dass die Kia ganz spontan letzte Woche zugestimmt hat zu diesem Interview und heute bei mir eingeladen ist und wir uns jetzt einfach mal unterhalten über Buchstaben. Und, ne? und Schriften mhm. und Texte aller Art. Liebe Kea, ich freue mich sehr, dass du heute virtuell bei mir zugeschaltet bist und würde dich jetzt zuallererst gerne mal fragen, was für dich eigentlich Kreativität bedeutet. Ja. Ganz platt und frech.
0: Ja, sehr gerne. Erstmal schön, dass ich da sein kann. Danke dir für die Einladung. Und ich finde es so schön, wenn die Themen zusammenkommen, Kreativität und auch mentale Gesundheit, Selfcare. Deswegen, ich glaube, das wird ein ganz schönes Gespräch. Ich freue mich drauf. Und ähm, Kreativität, was ist das? Ähm, das ist natürlich ein großer Begriff. Ich würde sagen, für mich ist es vor allen Dingen, sich selber so zu überraschen. Also dieses Gefühl von, oh, wow, ich wusste gar nicht, dass das in mir steckt, weil ich finde im kreativen Prozess, jetzt egal, ob man schreibt oder ob man malt oder singt, kann man sich einfach neu entdecken und überraschen. Und da ist ja auch noch was am Werk, wo ich immer sage, da ist noch irgendwie was mit dabei, was größer ist als wir selber, was wir nicht komplett kontrollieren können. Und wir sind, glaube ich, in unserer Leistungsgesellschaft eh so gerne dabei, viel zu kontrollieren und alles irgendwie so zu machen, dass es das für uns passt. Und in der Kreativität, da kommt halt noch die Muse oder wie auch immer man es nennen möchte oder der kreative Spark so dazu, den man nicht beeinflussen kann. Man kann es zur Verfügung stellen. Wir können sagen, ich will jetzt was kreieren, ich setze mich hin, ich nehme die Zeit und dann passiert da irgendwie noch so ein bisschen eine eigene Magie. Und plötzlich ist da was, was es vorher nicht gab und äh, was uns vielleicht sogar selber überrascht. Und wir fragen uns so, wo kam das denn jetzt her? Das ist für mich der Kern von Kreativität. Das hast du schön gesagt. Also wirklich ist auch so für mich
1: der Gegenpol zu diesem leistungsorientierten, mhm. äh, zielorientierten Machen von ja. etwas. Ne? Ja. Aber jetzt geht es ja bei dir bei deiner Art und Form und Leidenschaft, sage ich mal, von Kreativität, dem Schreiben, mhm. also dem Erstellen von Buchstaben schon zumindest, so fühlt es sich für mich an um ein sehr konkretes Ziel, oder? Oder schreibst du einfach drauf los, wenn du schreibst, so völlig ziellos und planlos und 0,0 <lacht> ergebnisorientiert? Ich möchte natürlich keinen Roman mit 300 Seiten
0: danach fertig haben. Ja, beides, beides unbedingt. Also ich finde, zum kreativen Schreiben gehört beides dazu. Ähm, ich mache das sehr gerne, äh, solche Aufgaben auch mal so Impulse zu machen, wo man eben gar nicht plant, sondern ganz assoziativ schreibt, wirklich sich hinsetzt, einen Satzanfang zum Beispiel nimmt, sowas wie ich ahne oder ich erinnere mich oder sowas und dann einfach anfängt und auch nicht sich zensiert, einfach mal wirklich rausfließen lässt. Ähm, das finde ich, also auch da kann man sich unglaublich überraschen, wenn man eben mal nicht diese Hirnschranke so mhm. da hat, sondern einfach alles, was da kommt und egal, ob es Nonsens ist, rauslassen. Das kann total befreiend sein und selbst bei dem, was man kontrolliert, also wenn ich zum Beispiel an einem Kapitel von meinem Roman schreibe, natürlich habe ich einen Plan vor Augen, natürlich denke ich, jetzt passiert das und das und meistens passiert auch ungefähr das und das, aber dann, und das ist das Schöne, was ich zum Beispiel besonders eben am Romanschreiben so liebe, du schreibst das und dann denkst du plötzlich, nee, das will die jetzt gar nicht so sagen. Und diese Figur kriegt so ein Eigenleben und trifft dann eine andere Entscheidung und du musst dann damit leben und schreibst dann weiter und merkst so, hey, das ist total cool, aber ich habe das vorher nicht planen können. Deswegen selbst bei diesen größeren Projekten, wo du auch wirklich einen Plotplan und alles hast, gibt es immer noch diesen Raum für Überraschung
1: Wow. Wow,
0: das versuche ich gerade so mit meiner
1: absolut nicht poetischen und null äh, null behafteten ja, Version von Kreativität zu verstehen und nachzuvollziehen. Aber ich habe das ja in Ansätzen auch schon in der Raunachtsschreiberabend selbst miterlebt. Das ist mhm. ja das Schöne, gerade wenn mhm. du sagst, äh, dieses offene Fragenstellen und dieses offene Inspirieren und Anregen zum inneren Denken und Dialog und dann aber ja festhalten. Und wo ja. ich auch immer dachte, na gut, wenn ich jetzt mit mir spreche, ist ja schön und gut, reicht ja auch schon. Warum soll ich es noch festhalten?
0: Mhm. Das ist
1: ja wiederum, ne, auch, also ne, so habe ich das wahrgenommen, die Magie. Und der Zauber des Schreibens und
0: des Dokumentierens, ja. von dem was ja. in mir vorgeht, oder? Ja, absolut. Also ich meine, wir denken ja so unglaublich viele Gedanken am Tag, da gibt es irgendwie absurde Zahlen, ich habe die jetzt gerade nicht da, aber <lacht> es sind stimmt. unendlich viele und äh, die meisten denken wir auch mehrfach und ähm, wenn man halt schreibt, dann bringt man das mal so aus sich raus. Also wie du vorhin auch schon gesagt hast, es kann auch ungewohnt sein, wir tippen ja die meiste Zeit heute eigentlich. Und wenn wir wirklich mal Stift und Papier nehmen, genau, dann kriegt man zum einen gerne noch mal einen Krampf in der Hand irgendwann. Aber es ist auch wirklich irgendwas passiert da in einem, dass man das wirklich aus sich herausbringt, aus dem Kopf, vor sich sieht. Du kannst noch mal drüber nachdenken, du kannst zurückblättern, du kannst in einem Jahr gucken, was habe ich eigentlich beim Rauhnachtsschreiben vor einem Jahr geschrieben, Dich versuchen, daran zu erinnern, kannst du natürlich auch, aber wenn du es nur gedacht hast, ist es halt immer flüchtig. Und das, was du ausschreibst, kannst du halt auch noch so schön mit anderen teilen. Das ist natürlich auch noch ein großer Mehrwert. Mhm. Das
1: genau. stimmt, also ich freue mich auch schon sehr darauf, tatsächlich meine äh, zu Papier niedergeschriebenen Gedanken zu den einzelnen Tagen und dann mhm. ja auch jetzt den Monaten, Monat für Monat nochmal wiederzulesen, weil ich mhm. kann mich jetzt schon gar nicht mehr, wenn ich mich daran erinnern müsste, was war eigentlich in der ersten Nacht, Ja. es wäre jetzt schon weg und mehr jetzt weg, sind ne? wir gerade mal zwei Wochen drüber. Ja,
0: man weiß ja meistens nicht mal, was man zu Mittag gegessen hat im Vortag. Es ja. ist wirklich. ja so viel
1: los im Leben und mhm. ähm, gerade, das ist auch wirklich so der, das, der Zauber gewesen, auch von deinem Raunachtschreibabend in einer Zeit, wo es ja wirklich wirklich darum geht, sich mal äh, ja, zu sortieren und zu Norden dann auch wieder fürs mhm. neue Jahr. Es gibt ja, mhm. finde ich, mittlerweile keine wertvollere Zeit als diese Endjahreszeit, ja, um einfach mal so einen ja. Punkt zu machen. Also ja. das ist ja jetzt so <lacht> ganz frisch, meine, meine, mein Ergebnis nach den ersten Rauhnächten unfassbar, mhm. also wirklich ja. wahnsinnig bewegend. Ja. und auch so schön weil ja welche Zeit gibt es sonst welche bessere Zeit gibt es um das Jahr keine. abzuschließen und auszurichten ja ja, ja, ja und ja. auch keine
0: wo du so eine kollektive Erlaubnis dazu hast ja weil ich weiß nicht ne, ich weiß nicht wie es dir geht als ja, Selbstständige ich könnte ja zum Beispiel auch sagen ach ich mache jeden Mittwoch frei oder so Theoretisch, aber faktisch weiß ich ja dann immer alle anderen sitzen jetzt aber da und sind fleißig und machen und tun und es ist so schwer, sich davon zu lösen und in dieser Zeit zwischen den Jahren, man kriegt weniger E-Mails, du spürst, die Leute sind irgendwie im Urlaub oder ähm, arbeiten nur so mit halber Kraft und du hast so richtig, es ist zwar schade, dass wir diese kollektive Erlaubnis brauchen, aber ehrlich gesagt, es ist auch menschlich und es tut gut zu merken, okay, alle machen langsamer, ich darf auch langsamer machen.
1: Ja, voll. Also habe ich auch genauso empfunden, weil einfach keiner irgendwie was von dir will. Nee. Ja, und auch ja so viele Feiertage. Das <lacht> ja. ist ja ganz toll mm -hmm. geplant, diese Raunachtszeit. da sind ja so viele Feiertage. Wirklich. wirklich. Da ja. hat sich jemand echt was
0: dabei gedacht. Ja, und das war noch in der Zeit vor, vor der Festung. Das Stunden war noch Woche. in der Zeit vor Selbstständigkeit <lacht> und Instagram ja. und Co.
1: und Social Media Druck, ja. 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 Aber das, da steckt so viel Wahres dran. Mhm. Aber was ich mich jetzt auch so ein bisschen frage, also ich habe dieses äh, dieses freie Schreiben im Rahmen der Raunichte für mich entdeckt, also wirklich einfach dieses Dokumentieren von meinem Inneren, Schön. was da so vor sich geht. Mhm. Und jetzt frage ich mich, wie mache ich denn jetzt damit weiter? Hast du da für mich so spontan irgendwie einen konkreten Impuls, wie ich dieses 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 kleine Feuerchen, was ich da so für mich erleuchtet habe in den Raunichten, mhm. auch durch deinen Rauhnacht-Schreibabend getragen, wie ich das noch so ein bisschen nähern kann mit Sauerstoff und am Leben erhalten kann im Daily Business, wo ich wieder gar nicht ans Schreiben
0: mit der Hand denke seit ja. zehn Tagen. Ja, ja, ja. Ähm, kennst du die Morgenseiten zufällig? Die habe ich
1: auch schon mal gehört. Ich glaube, die kam auch schon mal zur Sprache in einem Podcast-Interview. Ist das nicht von der? Julia Cameron. Ja, genau, Cameron, it genau, is. Genau.
0: genau. Godmother of Creativity. Yes. Äh, ja, wundervolles <lacht> Buch von ihr, Der Weg des Künstlers. Ähm, mhm. Und äh, da empfiehlt sie das. Und ich finde, das ist sowas, was man total gut druckfrei machen kann. Ähm, also, es sind ja drei. Ich glaube, die nach vier Seiten oder zumindest drei Seiten, mhm. egal welches Format, die man schreibt. Einfach Bewusstseinsstrom quasi morgens. Ähm, man kann es auch abends machen. Ich bin da jetzt nicht so sklavisch. Ähm, einfach, dass man sich die Zeit nimmt und fließen lässt. Und das eben nicht irgendwie unter Druck oder nicht unter, ich muss jetzt was Tolles produzieren, das muss jetzt irgendwie genial sein oder so, sondern einfach nur... Ich glaube, sie hat es mal Gehirnauskotzen genannt oder so. Also wirklich <lacht> einfach den ganzen Schnodder mal raus. Ähm, und sich da auch keinen Stress zu machen, es halt so oft zu machen, wie du es wie schaffst. Also ich bin so jemand, Routine ist toll. Und ich natürlich, ne, wenn wir was üben und dann was lernen wollen, ist Routine was Wundervolles. Aber ich finde es ganz schlimm, wenn es zu sowas verkommt, so ein zusätzlicher Stressfaktor. Weil es soll ja gut tun. Also Kreativität soll ja was sein, was uns nährt und nicht noch was, wo wir dann ein schlechtes Gewissen haben, aber sagen, oh, heute habe ich keine Morgenseiten geschrieben. Also deswegen auch ich schreibe nicht jeden Tag meines Lebens. Ich schreibe oft, aber es gibt auch Phasen, wo es nicht geht, wo die Kraft nicht reicht und das ist völlig fein. Aber sowas wäre zum Beispiel vielleicht eine gute Möglichkeit, weil es ein sehr offenes Format ist hm. und ähm, du dich immer wieder neu dran setzen kannst und da gibt es keinen, wenn du fünf Tage Pause gemacht hast, egal. mach's am nächsten Morgen, setz dich hin. Das klingt gut. Das klingt, glaube ich, genau nach
1: dem, wie ich jetzt in mir fühle, weitermachen zu wollen. Weil ich bin mhm. jetzt nicht so der Journaling-Mensch, der sich an Festen auch Fragen orientiert oder irgendwie mit einem Bullet-Journal irgendwelche Häkchen jeden Tag macht, durch ein mhm. Glas Wasser er getrunken hat oder so. Ja, nein, Hilfe, ja.
0: <lacht> ne? mhm. Also das wäre
1: so die andere Form, wenn man einen sehr mhm. konkreten Plan braucht. Solche Menschen gibt es ja auch, die, ja, manche, die manche genau das super. schätzen. Ne? Ja, genau. mhm. Aber ich glaube, auch durch dieses Raunachtsschreiben möchte ich merken, nee, ich bin eher jemand, vielleicht mal so einen kleinen Impuls. Ja. Und dann geht's schon, läuft läuft schon ja. für sich einfach los, ne? Ganz genau. Das ist eine sehr ich schöne Idee, Kia. Ich glaube, die probiere ich einfach mal aus. Also jeden Tag sowieso nicht und wahrscheinlich auch eher mhm. abends. Aber da stimme ich dir vollkommen zu. Thema Rituale und Routinen. Ja, also nichts dogmatisch verfolgen. Nee. Ansonsten kannst du es vergessen.
0: Ja. Aber schön, ja, dass das du sagst.
1: Beim Schreiben ist genauso.
0: Absolut. Um Gottes willen. Also ich meine, ich höre das so so oft von von den ganzen Menschen, mit denen ich arbeite. So, oh, ich will öfter schreiben. Ich will mir mehr Zeit nehmen und so und. Ich glaube, das ist einfach, das geht uns allen immer wieder so. Und man kennt es, es kommt was dazwischen. Die Katze ist krank, die Spülmaschine ist kaputt, was auch immer. Und dann fällt es hinten runter. Aber was halt auch total hilft, ist tatsächlich, sich ab und zu mal so ein Date mit dem Schreiben zu gönnen. Ich sage immer gerne, wir pflegen unsere Beziehung ja auch, in, wenn wir auf Dates gehen und uns einen schönen Abend machen. Und das können wir mit dem Schreiben auch machen. Und dann halt hm. zum Beispiel wirklich mal sagen Immer der letzte Donnerstag im Monat, den reserviere ich mir wirklich im Kalender, also wirklich reinschreiben und sagen so und da setze ich mich hin und dann ähm, sich da auch einen Schreibanlass zu nehmen, also das kann auch was sein, was, dann ist es ja auch eine Routine, einmal im Monat ist auch schon eine Routine, man muss nicht gleich jeden Tag drei Stunden da sitzen ähm, und genau, also da biete ich auch so Dates an, wo ich wirklich solche Schreibaufgaben, dann kann man sich runterladen und für einen Abend hat man dann quasi Anleitungen, wie man das macht man kann sich aber auch einfach was ergoogeln oder man schreibt frei, aber dass man sich so diese Zeit nimmt, weil ich habe das Gefühl, so andere Hobbys, wenn man jetzt irgendwie einen Zumba-Kurs macht oder sowas, dann hat man das automatisch im Kalender und es hat so eine Wichtigkeit und beim Schreiben, ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil wir vielleicht ja sowieso manchmal schreiben oder so, aber das... Merke ich immer wieder, dass es Menschen schwerfällt, das so zu blocken, in Kalendern zu sagen, das ist jetzt mein Abend, den nehme ich mir für mich und meine Kreativität. Mhm. Und das kann echt auch einen großen Unterschied machen, so einen Monat, äh, einen Abend im Monat zum Beispiel mal damit anzufangen. Ist es beim Schreiben eigentlich auch so
1: wie in der, sag ich mal, ähm, künstlerisch kreativen äh, Kreativität, also in der ich mich bewege, ja. in dieser ästhetischen und mhm. bunten Form und Welt von mhm. Kreativität mit Pinseln und Farben? dass viele Menschen von sich aus denken, sie sind ja gar nicht kreativ mhm. und imstande zu, in meinem Fall malen, in deinem Fall mhm. schreiben. Tatsächlich. Ja, ja. oh Gott. <lacht> Nochmal ja. Parallelenkehr. Ja, total.
0: Also ich muss sagen, ich hoffe er ist nicht böse, wenn ich das sage. Ähm, mein Mann ist ganz oft mein Versuchsobjekt für meine Schreibaufgaben. <lacht> Weil er jemand ist, der von sich selber sagt, ich, er ist jetzt nicht so kreativ, ne? er hat irgendwie andere Stärken und äh, das war auch nie was, was er in seiner Kindheit irgendwie jetzt total verfolgt hätte als Hobby oder sowas und gerade deswegen finde ich es super, weil ich weiß immer, wenn er ins Schreiben kommt, dann ist die Aufgabe richtig gut und er ist so oft überrascht und er überrascht auch mich oft, dass ich denke, das gibt es ja gar nicht, das ist da gerade aus dem rausgeflossen, ist ja der Wahnsinn, also ähm, ja. da sollte man sich nicht... Ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die so in der Schule zum Beispiel oder von Eltern oder so irgendwann mal gesagt bekommen haben, du bist nicht kreativ oder das ist nicht deine Stärke, mach mal lieber Mathe oder Sprachen oder so. Oh, da werde ich immer ganz wütend, weil ich denke, nein, also das ist wirklich was, das kann man lernen, das kann man üben und das ist so schön zu sehen, wenn Menschen von sich selber begeistert sind, weil sie merken so, boah, ich habe da was in mir, das wusste ich noch gar nicht, dass das da schlummert. Mhm.
1: Also ich, ich sehe immer mehr diese Parallelwelt einfach zwischen Schreiben und Malen. Weil das <lacht> ja, ist wirklich ja, ja. immer Also in der Schule wird das alles total klein gehalten und sofort mhm. mit Noten ja auch bewertet. Ja, schrecklich. Und ich kämpfe ja auch in meinen Malinstitutionen und in allen Angeboten so stark und so oft dafür, dieses Bewerten von ja. dieser ästhetischen Kreativität jetzt bei mir mhm. einfach mal abzulegen. Also ja. was zu machen, zu malen, zu schreiben so, bei dir. Spaß. Ja. Ja, ja, also das tun wir bis zu einer Schule, bis zu irgendwie ja. der ersten Aufgabe und eine Bewertung und dann steht da irgendwie halt eine Zahl dran und schon ist die diese diese jungfräuliche Kreativität, ja. die jeder ja in sich trägt. Ja, mal schreiben, kreieren, ja. Ja. zack, weggebügelt. Ja. Also ich sage immer, wir sollten das alles mal revolutionieren, das ganze Schulsystem
0: ah, und einfach 100%. Kreativität einen anderen Stellenwert
1: geben. Ja, Auch im
0: unbenotet einfach. Ja.
1: Ja. Auch mhm. im Texte schreiben. Aber ich habe das tatsächlich vorher auch noch nie so wahrgenommen, dass es beim Schreiben ja ganz genauso ist.
0: Doch, total. Dass sofort
1: die Nummer dran klebt und die, die Note dran klebt und man genau. von sich Aufsatz denkt. Genau, Ich ja auch, ja. genau. Ich dachte auch mal, mhm. ja, nee, Deutsch, mit Deutsch war ich nie so gut. Ich ja. werde wohl kein Journaler oder keine genau. Buchautorin. Ja, genau, 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 ja. Das
0: Wahnsinn. ist ein Irrtum,
1: ja. Hier braucht es definitiv noch kreative Revolutionen in den Jahren.
0: Ja. Unbedingt, unbedingt. Und das Schöne ist, das finde nicht so toll, sowohl beim Malen als auch beim Schreiben, das sind ja Sachen, das ist nie zu spät. Du kannst ja, ja, du kannst ja jederzeit einsteigen. Dafür brauchst du ja nicht irgendwie, ne? ich meine, bei manchen Sportarten ist es vielleicht anders, wenn du da nicht schon einen Grundstein gelegt hast oder so. In der Jugend ist es schwieriger reinzukommen. Aber natürlich auch möglich. Und beim Schreiben ist wirklich so, wann immer es dich packt, wann immer du Lust drauf hast, probier es einfach aus
1: und auch völlig ohne genetische Veranlagung, oder?
0: Also ja, zum Schreiben ja, brauchst du auch nicht ja. wie beim Malen irgendwie Genetik oder Nee, ach, das ist immer so oder dieses gottgegebene Talent genau. oder so, ne, was so rund war, der Genius, der Genius, ja. ja. Nein, nein, braucht man nicht. Also es ist wirklich äh, natürlich ist es toll, wenn du irgendwie schon viel gelesen hast oder ein tolles Sprachgefühl hast oder so, wenn du das einfach schon mitbringst, aber mhm. schreiben, da ist auch echt viel Handwerk dabei. Also das kann man einfach auch lernen. Man kann lernen, wie kann man was gut erzählen? Worauf muss ich achten? Mit welchen Worten vielleicht eher sparsam umgehen. Was kann ich machen, dass ich äh, auch eine Geschichte von Anfang bis Ende erzähle? Das ist Technik. Und ich sag mal so: Talent alleine schreibt jetzt auch keine Bücher. Also, ich kann ja so talentiert sein, wie ich will. Wenn ich nicht übe, wenn ich es nicht mache, dann wird es halt einfach gar nicht irgendwie in Erscheinung treten. Deswegen sich da nicht verrückt machen lassen, sondern sich ausprobieren. Und ich finde immer, man sieht so, so tolle Entwicklungen. Ich denke, das ist bei dir in deinen Kursen auch so. Mhm. Ähm, wann immer sich jemand hinsetzt und anfängt und übt und sich ausprobiert, äh, ist da Wachstum, ist da Entwicklung. Und es ist so schön, das zu sehen. Absolut. Also der Grundstein ist eigentlich erstmal
1: diesen Vertrauensvorschuss an sich selbst zu geben ja. und diesen ja. Mut zu fassen, mhm. einfach mal zuzulassen, was jahrelang halt vielleicht negativ bewertet wurde, ja. leider gesellschaftlich. Ja. Und dann oft, diesen Zauberwitter zu entdecken. Also mhm. ich kann nur fast meine eigenen Erfahrung jetzt mit dem Schreiben eben berichten, dass es wirklich total surreal war und total schwer auch die ersten Tage oder Abende waren es für mich. Mhm. Und dann meine Hand aber auch irgendwie, also du sagst ja auch schon Handwerk. Es ist ja auch beides, was mhm. wir tun, mit der ja. Hand produziert, mhm. mit Pinsel und mit Stift, auf Papier mhm. gemacht, mhm. geschrieben, gemalt. Das hat dann irgendwie wieder zu mir gefunden und zu mir gehört und dann wird es auch irgendwann funktioniert, das Ganze. <lacht> Jetzt quakt hier gerade also, mal eine Katze neben mir. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob man sie hört. Ich glaube, die hat auch was zu sagen zu dem Thema. Vielleicht soll sie hm. dir auch meinen Stift in die Hand drücken, Kea. Ja, ja, ja,
0: wer weiß, wer weiß. Also ich, wär, ich wäre gespannt. Ich wüsste sehr gerne, was in diesen kleinen Köpfchen vor sich geht. Memoiren einer Katze. Ja. Oh ja. Also
1: das Schöne ist bei dir ja auch wieder bei mir, du hast es dir in irgendeinem Zeitpunkt zu deinem Leben, das musst du mir gleich noch mal genau erklären, ja. zur da gemacht und zur Mission gemacht, das, was du für dich gespürt hast, das, was das Schreiben in dir bewegt, auch an andere weiterzugeben. Ne? Weil du und mhm. ich, wir können ja auch sagen, wow, voll cool, das begeistert uns, bewegt uns und ist Mach für uns so die flammende ja. lebe die Flamme des Lebens. So. Mhm. Aber du hast ja auch beschlossen, ja nee, es reicht nicht, dass ich es geil finde oder dass ich ein Buch geschrieben habe. Ich möchte auch zeigen, dass es andere schaffen können. Mhm. Wann ist es denn dann dazu gekommen, dass du das ja wirklich auch jetzt als dein quasi Business mhm. beschlossen hast? Ne? Mhm.
0: Ähm, also beschlossen habe ich das vor drei Jahren aber ich glaube, da muss ich ein kleines bisschen ausholen, mhm. weil es, ich glaube, ich fühle mich sozusagen dazu auch berufen durch meine eigene Boomerang-Bewegung, die ich zum Schreiben gemacht habe. Das war nämlich nicht so linear von Anfang an einfach so ein Durchmarsch, nein, ich hatte das zwischendurch tatsächlich komplett aus den Augen verloren ähm, oder verdrängt. Ähm, und zwar ist so, also ich wollte immer schon schreiben. Es war auch als Kind sofort mein Ausdrucksmittel Nummer eins. Also malen war auch hoch im Kurs, singen auch und alles. Aber schreiben war immer so das Ding. Ich weiß noch, ich hatte mit meiner Stiefschwester so eine Ponyschule mit so Stoffpferden. Und äh, wir haben halt Schule nachgespielt. Ja, irgendwie verrückt, aber war so. Ähm, haben uns nachmittags auch nochmal Aufgaben gegeben. Und ich wollte immer die Ponys haben, die gut in Deutsch waren, die dann Lyrik schreiben konnten. <lacht> die irgendwie schöne Aufsätze äh, schreiben konnten. Und da war das halt sozusagen schon so... Ganz natürlich irgendwie mein, meine, meine erste Wahl, was so Ausdruck betrifft. Mhm. Und obwohl es die Pony-Schule gab und viele, viele schöne Aspekte, hatte ich auch einfach eine sehr schwierige Kindheit, schwierige Familienverhältnisse und schon ganz früh mit so Ängsten zu tun und einer Angststörung, die ich echt schon im Kindergartenalter entwickelt habe. Und das Schreiben war für mich immer so ein, also ein Anker oder so ein Halt oder sowas. Ich fand das so schön. Also so das geht mir auch bis heute so ein perfekter Satz ist sowas, das macht mich tief innen drin einfach richtig glücklich. Also es gibt wenig, was mich so glücklich macht, wie wenn ich einen Satz ausschreibe und denke, boah, das ist genau das, was ich ausdrücken wollte gerade. Ja, ähm, Genau, und das ging halt so und ich dachte, das muss ich irgendwann auch mal beruflich machen. Und dann kam halt irgendwann so diese Phase, Abitur und man versucht sich zu orientieren. Und dann war es halt schon so, dass... Also meine Kreativität ist schon gefördert worden, auch von meinen Eltern früher. Aber dann, als es so die Berufswahl ging und ich dachte mir, boah, literarisches Schreiben studieren, das wäre der Knaller. Und dann wurden um mich rum halt schon so die Stimmen laut, ja, also da kannst du aber kein Geld mit verdienen. Das ist ja kein Beruf. Leider habe ich mich damit äh, Anfang 20 von beeindrucken lassen und habe gedacht, okay, nee, das machst du nicht, das ist irgendwie zu krass. Und dann äh, habe ich Grafikdesign studiert. Ähm, bin Grafikerin geworden, weil ich dachte, du okay, immer noch kreativ. Es ist nicht genau das, was ich wollte, aber vielleicht irgendwie so, ne? Mhm. Ach, dann habe ich das studiert, da war ich so sturzunglücklich. Du lieber Gott. Also in diesem Studium. zum du studiert, Respekt. Ey, ich habe noch einen Master sogar gemacht, also wow. <lacht> Ja, wirklich. Aber ähm, es war schlimm. Also ich habe so gelitten, weil wir halt keine Bücher gelesen haben. Also wir haben halt gestaltet und äh, ging ja auch ganz viel um Werbung und diesen ganzen Kommerz. Und ich habe, also meine künstlerische Seele hat wirklich schwer gelitten in diesem Studium. Mhm. Und dann war ich danach selbstständig ähm, als Grafikerin fast zehn Jahre lang. Und die ganze Boah. Zeit, in der Zeit, habe ich irgendwie gedacht... Scheiße auf gut Deutsch, ich habe mich verwählt, ich habe mich vertan, ich habe meine Weiche falsch gestellt, ich kann nicht mehr, ich es nicht korrigieren ähm, und habe da so vor mich hin, und das war auch immer ganz schlimm, wenn mich jemand gefragt hat, was machst du beruflich? Und ich habe gesagt, ja, ich bin Grafikerin, und dann hatte ich immer das Gefühl, ich lüge. Es hat sich so falsch angefühlt, es war so nicht ich, also ich liebe Ästhetik, aber ich wollte einfach nie eine Grafikerin werden. Ähm, ja, und dann, wie es oft so ist im Leben, brauchst du irgendwie eine Krise, um richtig was zu verändern? Ich glaube, das ist dir auch nicht unbekannt und ähm, ich habe dann, mh, 2017 war das, da habe ich mich von meinem ersten Mann getrennt und danach war wirklich Land unter, also es war ganz krisengeschüttelte Zeit, ich bin nach Berlin gezogen, ganz weit weg von Familie und Freunde, würde ich auch echt nicht empfehlen, also ein radikaler Schritt pro Lebensphase reicht, <lacht> ähm, naja, dann hockte ich da in Berlin und äh, oh, es ging mir wirklich dreckig, also das war eine ganz schwierige Zeit. Und ich habe mich gefragt, was mache ich jetzt in meinem Leben? Also, weil dieser erste Plan ist nicht aufgegangen, die Ehe hat nicht funktioniert. Ähm, ich war unglücklich im Beruf. Und dann habe ich mit einer Freundin irgendwann mal, weiß ich noch, saß ich in so einem Berliner Park, war richtig down und sie sagt zu mir, ja, warum machst du jetzt nicht nochmal das, was du eigentlich machen wolltest mit diesem Schreibstudium? Und ich habe sie halt angeguckt und gesagt, ich bin über 30, was soll ich jetzt hier an der Uni? Und dann hat sie gesagt, ja, was ist doch völlig egal eigentlich. Und mir fiel tatsächlich kein gutes Gegenargument ein. Und dann habe ich meine Texte dahin geschickt. Und es hat tatsächlich geklappt. Ich habe dieses Bewerbungsverfahren durchlaufen, habe da angefangen, 2018 zu studieren. Mhm. Und ähm, ich habe, also man muss schon sagen, ich habe zwischendurch einen Blog angefangen zu schreiben. Ich habe schon mich immer so angenähert, aber so richtig Vollgas ist dann eigentlich so ab 2018 gewesen. Und ähm, kann nur sagen das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Das war wundervoll. Äh, zwei Jahre später ist da mein erstes Buch rausgekommen. Jetzt schreibe ich an einem Roman. Und das war einfach so dieses, ich habe so gemerkt, das hat so viel Positives bewirkt. Und ich will jetzt überhaupt nicht hier sagen, jeder muss sofort seinen Beruf wechseln oder so eine radikale Sache machen. Gar nicht. Also man kann ja auch mit dem Schreiben ganz klein anfangen. Aber ich habe einfach gemerkt, wenn da was in einem drin ist, wonach man sich sehnt, und man lebt die ganze Zeit daran vorbei. Das ist so bitter. Das ist so ein Gefühl von Reue und Versäumnis und so. Das war einfach schrecklich und das ist weg. Das ist so schön. Und ich glaube, aus dieser Begeisterung heraus und auch aus dem Wissen, dass es eben viele Menschen gibt, die vom Schreiben träumen und denen das irgendjemand halt ausgeredet hat oder die eigenen Ängste es ausgeredet haben, habe ich gedacht, ich möchte das weitergeben, weil ich auch weiß, nicht jeder kann ja so, so einen krassen Schritt machen, nicht jeder kann direkt alles cutten, ein Studium beginnen und nochmal neu starten, da ist vielleicht Beruf, Familie, Verpflichtung. Hm. Ähm, und diese Lücke wollte ich, glaube ich, auch in meinem Angebot so ein bisschen füllen, für die, die sagen, ich kann nicht jetzt an die Schreibschule gehen, aber ich möchte trotzdem was machen, ich möchte trotzdem was lernen, ähm, bringe ich quasi dieses Wissen in meine Workshops, in meine Kurse und ähm, damit Leuten dann auch die Möglichkeit ist, neben dem Beruf, neben dem normalen Leben, was schon da ist, halt zu etablieren. Das ist die Geschichte. <lacht> das genau. ist
1: so, so schön und so eine wunderschöne Mission. Also ich feiere ja sowieso alle Missionen, die irgendeine Form von Kreativität beinhalten. Mhm. Aber mit der ganzen Geschichte ist das auch wirklich so eine schöne Sache und so eine authentische Geschichte einfach. Und das finde ich auch immer so beeindruckend und bewegend, wenn Menschen ihre eigene ja, bei mir in meinem Fall ja auch mittlerweile Transformation und das, was sie erlebt haben, was, was sie bewegt und was sie auch weitergebracht hat im Leben, wenn sie das nutzen, um andere eben auch mhm. zu inspirieren damit. Und wie du schon gesagt mhm. hast, auch vielleicht das Leben von nur einer Person besser zu machen dadurch. Ja, ja. das ist die schönste Mission, die man irgendwie haben kann, ne, mhm. finde ich immer.
0: Total. Oh, da geht mein Herz direkt wieder auf. <lacht> ja,
1: und das ich finde das aus.
0: Ja, ich, ich finde es auch so wunderschön, das, das zu sehen, was das mit den Leuten macht. Also Und ganz viele sagen auch immer, wenn sie dann wieder mehr schreiben, dass sie sich so selber mehr spüren. Also, dass sie einfach wieder zu sich finden. Und gerade in unserer Welt, wo wir den ganzen Tag irgendwie von so vielen Reizen umgeben sind, von Social Media, von allem, was wir machen müssen, ist das so also was Wertvolles, kann man gar nicht hoch genug schätzen, finde ich, was zu tun, wobei man sich selber spüren kann. Weil man sich ja auch selber spürt. Ne, da sind wir wieder bei mhm. dem Punkt, dass man ja bei dir und
1: auch bei mir was in der Hand hat. Also ja, deswegen stimmt. empfehle ich auch allen bei mir, wenn sie kreativ sein wollen und das auch so als meditative Art der Selbstversorgung nutzen wollen, umso mehr, um Gottes Willen, nicht jetzt wieder zum iPad zu rennen und irgendwie ja. so einen Apple-Pensel in die Hand zu nehmen. Mhm. Smart enough, da gibt es auch schöne kreative mhm. Tools und Apps und Möglichkeiten, da kreativ mhm. zu sein, aber der Kern auch dieser selbstversorglichen, dieser erholsamen kreativ ja. Form ist mhm. doch mit der Hand, dem Stift, dem Papier oder mhm diesen physischen und achtsamen Erleben.
0: Ja, ja würde ich Also du würdest so mir stimmt. auch recht
1: geben und sagen, auch beim Schreiben empfiehlst du allen deinen äh, Mitschreiberlingen, <lacht> mit Papier und Stift zu schreiben.
0: Immer wieder. Also ich würde sagen, Aha. nicht ausschließlich. Also weil zum Beispiel ein Roman schreibe ich auch nicht per das Hand. Wollte ich, das wollte ich, das meine nächste Frage gewesen. <lacht> <lacht> nee, genau. Ähm, den schreibe ich äh, am Computer. Ähm, aber ich schreibe okay. eben auch immer wieder mit der Hand. Also ich möchte diesen Kontakt auch echt nicht missen und also zum Beispiel mein, ähm, meinen Szenenplan, also diese Übersicht, wo ich gucke, was passiert war und so den schreibe ich absolut mit der Hand, das mache ich mit post die klebe ich um, ich liebe mhm. das auch, also diesen Vorgang des Klebens und irgendwelche Stickerchen da drauf und umsortieren und so, brauche ich, könnte ich nie, gibt es ja auch so tolle Boards online, mhm. never, kann mhm. ich nicht, nee, muss ich fühlen, muss ich in der Hand äh, haben und, ähm, und schriftlich wirklich mit der Hand drauf, drauf kritzeln, ja. Mhm. Voll gut. Mhm. Aber jetzt
1: sind wir so schon bei einer ganz spannenden Frage, die sich sicherlich der ein oder die ein oder andere stellt, die jetzt zuhört und total angefixt ist, natürlich vom Malen <lacht> durch mich und zum Schreiben durch dich, ja. und sich fragt, okay, ich will jetzt schreiben und was ich schreiben will, erfahre ich ja bei dir, dazu kannst du auch gerne mal was sagen, was man da bei dir genau findet, mhm. wenn man sich da kreativ zum Schreiben inspiriert will. aber was brauche ich denn vor allem auch, wenn ich sage, okay, ab morgen fange ich an, ab heute Abend fange ich an, direkt mhm. heute Abend nach der Podcast-Folge, mich mhm.
0: hinzusetzen und zu schreiben. So, okay, wie geht wie, geht's wie geht es jetzt hier weiter? Vor? Also, ich würde auf jeden Fall, meine Empfehlung wäre, ein hässliches Notizbuch. Ist immer gut, weil ja, ich. Das ich, ich schon mal falsch gemacht. <lacht> ich habe das Schönste Aber, genommen. Ja, ganz schlimm. Oh nein, das ach, ach, löst dann so eher auch auf. Man denkt, meine ja. Gedanken sind so hässlich für dieses Buch. Ja, also am besten wirklich was Hässliches oder sowas übertrieben Kitschiges. Ich finde das herrlich. Also, so richtig geschmacklose Notizbücher, nämlich ganz toll. Und da kann man einfach drin die Sau rauslassen, weil es, es geht nicht drum. Ja, das wäre schon also Das mal so ist die beste Empfehlung <lacht> überhaupt. Ich hätte so ein altes Hello Kitty Tagebuch
1: einfach mal ja, nehmen und sagen. Ja, genau, genau. Da wäre so die Hürde was.
0: nicht so hoch gewesen. Okay, mhm. nächstes ja. Jahr weiß ich Bescheid. Genau. Hemmungen abbauen an, an allen ja, Super, womöglich. Mhm. Mhm. Das wäre definitiv eine Empfehlung. Und, mhm. ähm, was ich total schade finde, ist, dass es beim Schreiben oft so den Anschein hat, dass es was ist, was man komplett alleine macht. Und du hast mhm. ja jetzt vorhin auch beschrieben, dass auch dieser Schreibabend dir gut getan hat, mhm. ne? so mhm. an, mit anderen zusammenzuschreiben ist sowieso eine Energie. Gott, ich liebe das. Also in der Gruppe zusammenzukommen und zu schreiben, mhm. Bestes einfach. Und ähm, ich glaube eben beim Schreiben ist es oft so dieses, Jahr, dann muss ich mich alleine hinsetzen, dann muss ich mich da irgendwie ja selber zu motivieren und das fällt halt vielen schwer, deswegen wäre mein zweiter Tipp auf jeden Fall, sucht dir andere Schreibende, sucht dir andere schreibbegeisterte Menschen, motiviert euch gegenseitig, das kann online sein, dass man sich online mal trifft, irgendwie auf Zoom zusammenkommt, offline natürlich auch, total schön, wenn das mhm. klappt und gemeinsam schreiben, weil es ist in so einer Gruppe eigentlich immer so, irgendjemand hat immer einen Hänger und irgendjemand hat immer einen Hoch und das wechselt. Das wechselt bei uns allen immer. Also alle Menschen, die kreativ sind, haben ja Phasen, ne, wo es total läuft und Phasen, wo gar nichts rauskommt und man sich und man auch die Angst hat, es kommt nie wieder was nach. Deswegen würde ich immer sagen, bleib nicht allein. Also wenn du schreiben möchtest, bleib nicht alleine, verbinde dich mit anderen. Ähm, ich biete zum Beispiel diese Schreibwerkstatt an, die jetzt im April wieder startet, wo wir acht Wochen zusammen schreiben und auch uns jede Woche treffen und gemeinsam schreiben, Aufgaben haben, eine gemeinsame Gruppe haben. Das ist so ein super, ich sag mal so ein wenn du wirklich tief eintauchen willst, sagen ich will das jetzt richtig starten, dann ist sowas, glaube ich, eine super gute Möglichkeit. Aber auch für sich selber zu schauen, man kann ja auch tatsächlich entweder auf Social Media mal fragen, hey, wer hat auch Lust, wer schreibt gerne? Oder ganz klassischen Aussagen im Supermarkt, why not? In der Bibliothek, es gibt ja Möglichkeiten. Es gibt auch tolle äh, Gruppen, irgendwie online, Writer Meetups, also da gibt es Möglichkeiten und das wäre. Glaube ich einer der wichtigsten Tipps. Ich weiß, das ist immer sowas, was man denkt, so ja, ja, klingt cool, mache ich mal und so. Aber das ist wirklich der Punkt, weil auch bei mir im Studium das mitentscheidendste war nicht nur, was ich da jetzt lerne so, sondern das sind auch meine Kommilitoninnen. Das sind andere, mhm. die schon mal dasselbe Problem hatten in einem Text oder die irgendwie eine coole Idee haben, mir davon erzählen und es inspiriert sich so sehr gegenseitig. Mhm. Das wäre mein es zweiter
1: Tipp. Kann ich mir Ach nur wirklich Fall. erstens richtig gut vorstellen und habe ich ja auch mit erlebt, auch wenn ich leider nur die Aufzeichnung gesehen habe von einem rauen weil ich mhm. ja nicht dabei sein konnte live, mhm. aber selbst dieses dieses im ähm, Video anschauen von anderen Menschen, wie sie gerade irgendwie... Schreiben oder auch nicht ja. schreiben oder nachdenklich oder lost ausschauen, mhm, jetzt mal fies gesagt, habe mich ja. voll abgeholt. immer ich dachte, ja. ach guck, die schaut genauso betroppelt aus wie ich. Ist so gut. Und dann, mhm. dann fließt, also voll, voll, voll. Bei allem kann ich dir auch in meinem Kreativbereich und in meinen Erfahrungen nur zustimmen, auch bei der ästhetischen Kreativität. Mhm. Auch da ist es super sinnvoll, sich zu connecten und so diese diese kollektive Energie, wie du es genannt hast, ja. zu nutzen, ja. auch im selbstversorglichen Bereich. Also auch da habe ich bei meinem ersten ja. Programmstart jetzt gesehen, was es machen und erschaffen kann, wenn man gemeinsam mhm. da kreativ ist, auf welche mhm. Art und Weise auch ja. immer, gemeinsam ja. in einem Zoom-Call, vielleicht auch nur virtuell, beieinander mhm. sitzt eine halbe Stunde zum mhm. Schreiben, Mal, Meditieren. Ja. Das war ja auch Bestandteil deines ja. Rausschreibahns, eine Meditationseinheit, also da steckt so viel Kraft drin.
0: Mhm.
1: Also finde ich ganz toll, dass du da wirklich auch so kollektive Angebote schaffst, um nicht nur denen die Einzelne
0: abzuholen mhm. bei sich daheim, sondern auch gemeinsam mhm. zu stärken. Ja, das und das kann ich ja auch... Schön. Es ähm, kann ja auch dabei sowas, ich habe neulich eine E-Mail bekommen, ich dachte echt, ich fasse es ja nicht, es hat mich so glücklich gemacht, äh, da haben mir Teilnehmerinnen von einer Werkstatt von vor zwei Jahren ein Foto geschickt, die waren jetzt gemeinsam im, im Urlaub, die haben sich so einen Schreiburlaub zusammengenommen als halt so ein Häuschen und sie haben da zusammen geschrieben und ich dachte, das gibt's doch einfach nicht, das ist so schön, das kann ja einfach so verbindend sein und das ist auch echt meine Erfahrung, das ist irgendwie so ein, Ganz spezielles, tolles Völkchen, was schreiben möchte. Und da entstehen einfach auch dann wirklich Freundschaften, die das lange überdauern, so eine Werkstatt. Das ist so wundervoll. Äh, ist das ist ganz schön. schön.
1: Ja. Das hat mir noch niemand geschrieben. Da bin ich jetzt halt ein bisschen neidisch. Oh. Vielleicht haben sie nur kein Foto geschickt. Genau, bestimmt. Aber wie wunderschön. Aber was mich jetzt so ein bisschen im Kopf noch rumschwört, ist die große Frage, Wenn, also buche ich jetzt bei dir nur so einen Schreibabend oder bei einer Schreibwerkschaft dieses achtwöchige Training? Werkstatt, wenn ich wirklich vorhabe, Autorin zu werden oder Autor zu werden, Vollzeit, vollberuflich oder auch einfach nur so zum Schreiben. Also mh, Schreiben, das Feld ist ja riesig groß. Mhm. Jetzt bin ich halt gerade so in dieses Tagebuch schreiben, nenn mal, oder neudeutsch, mhm. journaling, Modell mhm. reingekommen durch das rauhe Schreiben mhm. und journalen. Ich hasse diesen Begriff übrigens. Ja, ich auch. <lacht> Dann danke. Kann nicht sagen, Ta Tagebuch schreiben oder Gedanken ja. aufschreiben. irgendwann hat angefangen, das ja. journaling zu nennen. Ich und weiß gar wow. nicht. Ich mag Das, das ist so auch nicht so. <lacht> so, also journaling. Mhm. aber es gibt ja auch noch so viel mehr Anlässe ja. zum Schreiben oder ja. Ideen, Impulse zum Schreiben, oder? Und ja. da, da kennst du dich ja bestimmt auch gut aus. Also muss ich jetzt, kann ich jetzt, darf ich jetzt deinen Kurs nur buchen, wenn ich vorhabe, da Vollzeitautorin zu werden?
0: Nein. nein, oh Gott, nein. Also wenn das dein Wunsch ist und dein Traum, kannst du natürlich auch gerne kommen. Ähm, aber nein, also äh, da geht es wirklich nicht drum, jetzt irgendwie sozusagen umzuschulen und einen neuen Beruf gleich draus zu machen oder so, sondern sich vor allen Dingen kreativ zu erfahren. Also speziell in der Werkstatt machen wir, also wir verschiedene Bereiche ähm, streifen wir da vom kreativen Schreiben. Also es gibt einen Teil, der sich mit Nature Writing beschäftigt, so wie da geht es auch, also finde ich beim Nature Writing sowieso ganz viel auch um, ja, so selbst selbst das Gefühl für sich selbst, für die Umwelt, für die Natur, wie bin ich verbunden, wie geht es mir? Mhm. Ähm, das so zu explorieren, dann gibt es einen Lyrik-Teil, keine Angst, man muss nicht, also wird nicht gereimt in dieser Woche, aber es hat eben trotzdem so einen poetischen Einschlag, es ist lustigerweise immer die beliebteste Woche, obwohl <lacht> wir alle so, oh Gott, ich kann nicht dichten und ich sage immer, nein Leute, es geht nicht ums Dichten, aber es ist eine ganz tolle Woche mit ganz, ganz kreativen Aufgaben, wo man Sachen macht, die man glaube ich sonst so nie machen würde. Und dann natürlich das fiktionale Schreiben, also wenn man sich tatsächlich komplett was ausdenkt. also eine kleine Geschichte, so mit Figuren, einem Ort, einer Handlung, was sich komplett aus der Fantasie speist. Sowas schauen wir an. Also das ist wirklich sowas, dass man auch sich ausprobieren kann und erstmal gucken kann, welche Bereiche liegen mir eigentlich. Und da ist eben tatsächlich verrückterweise, das ist das, was ich mit diesem Überraschungsmoment am Anfang meinte, dass da manche reinkommen und denken, sie wüssten was sie eigentlich genau alles schreiben wollen. Und dann am Ende entdecken sie ganz neue Steckenpferde. Das ist richtig, richtig toll.
1: Genau. Nature Writing, das musst du jetzt kurz noch mal genau erläutern. Das hat mich ja total gecatcht. Natur und Schreiben in der mm. Kombination, ich kenne es nur Natur und Malen, ist schon geil für mich. Oh. Natur und Schreiben, was mm -hmm. kann ich mir darunter vorstellen hier?
0: Mm. Und wie vor allen Dingen? <lacht> <lacht> ähm, also grundsätzlich äh, ist das einfach was, was mir so total irgendwie... In der DNA ist, also ich bin vor zwei Jahren ja hier in den Taunus gezogen. Ich habe ja, wie gesagt, vorher auch schon in Berlin gewohnt, bin in Frankfurt aufgewachsen. Also Großstadt war mir sehr vertraut mhm. und habe immer mehr gespürt, boah, wenn ich in der Natur bin, dann geht es mir irgendwie so gut. Also ich bin ja jemand, ne, ich hatte ja auch mit Panikattacken zu tun, ich habe noch nie eine Panikattacke im Wald gehabt. Also irgendwie ist es einfach ein guter Ort und deswegen bin ich da ein bisschen bin ich hingezogen und habe es näher an mich rangeholt und wollte das dann irgendwann auch gerne mit dem Schreiben verbinden. Und Nature Writing ist tatsächlich was, was so im englischsprachigen Raum eigentlich viel größer ist als in Deutschland. In Deutschland ist das noch so ein bisschen in den, ja, in den Kinderschuhen oder in den Anfängen noch nicht ganz so populär. Und da geht es eben, es gibt verschiedene Aspekte, auch da wieder ein super breites Feld, aber es geht sozusagen darum, der Mensch, den Menschen sozusagen in Bezug zur Natur, also zum einen die Natur zu erfahren. Ich bin oft mit meiner äh, Pflanzenbestimmungs-App unterwegs draußen und gucke dann so, was ist das für ein Baum, was ist das für eine Pflanze? Und das ist zum Beispiel was, was du im Nature Writing machst, auch zu gucken, was umgibt mich eigentlich? Also was ist das eigentlich genau? Weil ich meine, oft weiß man so, ja, da stehen irgendwelche gelben Blumen im Tal im Frühling, aber bis vor kurzem wusste ich nicht, dass der knollige Hahnfuß und jetzt kann ich es halt benennen. Und das ist ja auch, was das Schreiben macht, unsere Beobachtungsgabe zu schulen, die Sachen genau zu benennen und wirklich so eine Beziehung dazu aufzubauen. Und jetzt gehe ich ganz anders durch dieses Tal, weil ich genau weiß, was da blüht, was da ist und was das vielleicht auch in mir auslöst. Oder das ist noch so ein anderer Teil Aber vom Nature Writing, auch zu gucken, so wie bin ich, wie fühle ich mich, also was macht die Natur mit mir. Mache ich einen Naturgang, gehe mal raus mit einer gewissen Frage, mit einem gewissen Schreibimpuls zum Beispiel und, und guck einfach, was passiert. Ich hatte neulich in, in meinem Newsletter so einen Impuls, mal zu gehen und zu gucken, was bewegt sich und was bleibt gleich. so Und einfach mal so einen Naturgang zu machen und... Das zu beschreiben, Notizen zu machen, also sehr gerne natürlich auch das Notizbuch mit rausnehmen. Im Moment ist es ein bisschen kalt, <lacht> aber ähm, so also Frühling, Sommer, Herbst ähm, und auch an manchen Wintertagen kann es ganz toll sein, da einfach Aufzeichnungen zu machen. So was beobachte ich um mich rum, mit einer gewissen Fragestellung dran zu gehen und dann auch zu, die eigenen Gedanken und Gefühle dazu aufzuschreiben. Und das ist oft so oh, heilsam und, und man hat so viele Erkenntnisse über sich selber und man fühlt sich einfach auch verbunden mit mit den Rhythmen der Natur, mit den Jahreszeiten, mit dem, was um uns rum ist. Und ein kurzer Disclaimer, man muss nicht in den Taunus ziehen. Also es geht auch im Park oder ähm, auf einer Wiese oder so. Es muss jetzt nicht gleich total das krasse Naturerlebnis und zehn Tage Campen sein. Aber so diesen Kontakt wiederherzustellen zu dem, was uns da eigentlich umgibt und die Natur, mit der wir, glaube ich, heute oft eben gar nicht mehr so viel anfangen oder eben gar nicht mehr so viel benennen können und gar nicht mehr so genau wissen, was, was da eigentlich los ja. Und ähm, da kann Nature Writing echt eine tolle Hilfe sein, sich viel mehr zu verbinden und mir geht es auch so, dass die Zeit dadurch irgendwie langsamer vergeht. Also ich nehme die einzelnen Jahreszeiten viel krasser wahr. Wenn du dir, äh. ne, wenn du das mal aufschreibst und dann so weißt, oh, dieser Baum, vor drei Wochen waren da noch keine Blätter und jetzt sieht es so aus, aha, das das macht was mit einem. Und das finde ich so entschleunigend und total gut. Ich sitze die ganze Zeit hier und denke mir so, mhm, <lacht> <lacht> Ich
1: weiß schon, warum mich dieses Wort so abgeholt und instinktiv angesprochen hat, mhm. weil ich das auch schon eigentlich die ganze Zeit mache, aber halt mit meinen Farben und meinen Pinseln. Mhm. Mhm. Also dieses, was du so schön sagst, dieses Sein und Wahrnehmen der Natur. Ja. Und ich finde auch, und gerade deswegen nutze ich es jetzt auch für diesen selbstversorglichen Kreativaspekt, den ich jetzt mittlerweile ja auch versuche zu vermitteln, dass man in der Natur einfach, ja, den Lauf des Lebens, den Lauf der Zeit, den Rhythmus, hast du auch gerade ja. gesagt, ne? Mhm. am schönsten und deutlichsten wahrnimmt und spürt. Und wenn man ja. sich achtsam darauf einlässt, man so viel an Entschleunigung, Erholung, Entspannung mhm. erfährt zum einen, ja. aber auch Denkanstöße erhält. Ja. Also ich, ich ich, für mich finde ja, und das habe ich jetzt auf die gestellt, ich glaube, die perfekte Symbiose aus aus meinem Innenleben ist es mhm. so ein bisschen visuell zu dokumentieren mit meinen Farben, mhm. aber auch dann zu so diesen Impulsen, die in mir stattfinden und um den mhm. Gedanken zu folgen und die in Form von Buchstaben aufzuschreiben, ja. ne, so wie Kehr das ja. macht, genau, aufzuschreiben ja. und zu dokumentieren. Ich glaube, also diese Symbiose und Verbindung aus den beiden Welten, aus einer und meiner ist einfach auch so eine schöne Sache. Es ist dann ja irgendwie ja. so, wie könnte man es nennen, Sketchbooking. Es gibt ja auch schon so ja, Nature-Sketchbook-Journaling, ja, genau. wie dann Nature-Journaling. Ja, Nature-Journaling. glaube auch. Auch. Mhm. Ja. Aber wie man es auch dreht und wendet, also mhm. die Natur so als Dreh- ähm, und Ankerpunkt für dich auch, mhm. die ist bei mir tatsächlich auch ganz, ganz wichtig. Und da kommen wir auch noch zu dem ganz spannenden Aspekt, den ich dich auch noch so ein bisschen fragen wollte, der Selbstfürsorge, der Selbstliebe und auch dieser Achtsamkeit im Leben. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Ja, manche. Ich war gerade so euphorisch, glaube ich, ja. <lacht> beim ja. Thema Nature. Ja, unbedingt. Also dieser ganze Themenkomplex rund um mentale Gesundheit und auch der Vorsorge der mentalen Gesundheit, das ist ja etwas, was dich auch persönlich sehr bewegt, wie mich mhm. ja mittlerweile auch durch meinen eigenen Weg meine eigene Leidenserfahrung. Mhm. Aber du ja auch hier auch wieder, wie ich, beschlossen hast, du möchtest nicht einfach das für dich verbuchen und abhaken und klappe zu. Mhm. Mhm. Du möchtest da offen und ehrlich damit umgehen, was dich beschäftigt. Du hast es in mhm. deinem, wenn ich es richtig gelesen habe, Buch auch teilweise verarbeitet, in deinem ersten Buch, was dich ja. da ja. tatsächlich auch begleitet, schon ein mhm. Leben lang, ne? mhm. Aber du nennst dich ja selbst auch, finde ich super spannend, habe ich noch nie davor gesehen, auf Instagram <lacht> Mental Health Advocate. Ich mhm. liebe diesen Begriff, ich habe ihn direkt gegoogelt, ich habe direkt geschaut, wie kann man das werden, was muss ich tun? <lacht> also so viele Fragen, die ich dazu habe, aber mhm. ich möchte dich einfach mal ein bisschen erzählen lassen, also wie du auch für dich beschlossen hast, das, was in dir psychisch los ist, was du verarbeitest und verarbeitet hast, auch in der Vergangenheit rauszutragen, weil ich finde, das mhm. ist ein ganz großer Schritt, dass man nicht das mit sich selbst nur ausmacht, ja. sondern auch in deinem fall Fall, in einem Buch, in meinem Fall, mhm. in dem Ganzen, was ich jetzt hier auch mache, in dem Podcast, rauszutragen und anderen mitzugeben.
0: Mhm. Absolut. Wie,
1: wie kamst du dazu, wie gehst du damit mhm. um und überhaupt, also mhm. das be be bewegt mich wahnsinnig, her.
0: Mhm. Ich würde tatsächlich sagen, dass es auch so ein bisschen ähnlich war, wie diese äh, Erfahrungen mit dem Schreiben. Und zwar, wir sind ja ein Jahrgang, wie wir festgestellt haben vorhin. <lacht> und äh, jetzt ist es ja so, dass heute habe ich den Eindruck, zumindest in der Insta-Bubble, ähm, ist ja mentale Gesundheit präsent. Es ist ein Thema, man kann es sagen, viele Menschen sprechen darüber. Es gibt viel Aufklärung, es gibt viel Hilfe, es gibt ähm, viel Austausch. Das ist großartig. Ähm, es ist auch immer noch viel zu tun, komme ich gleich nochmal drauf. Aber da hat sich ganz, ganz viel getan und das gab es in meiner Jugend überhaupt nicht. Also als ich jung war und ich habe meine erste Psychotherapie mit zwölf Jahren gemacht, also ich bin dann wirklich Early Bird, <lacht> ähm, da das, das, hat niemand gemacht. Also, jedenfalls offiziell nicht. Wenn, ne, so, da hat niemand drüber gesprochen. Das war mega peinlich, alles super schambesetzt. Oh Gott, oh Gott, man ist irgendwie komisch und so. Und darunter habe ich natürlich sehr gelitten. Also, ich habe in der Kindheit und Jugend immer auch dieses Gefühl mit gehabt. so, ich bin irgendwie komisch, bin irgendwie anders und irgendwie komme ich nicht so klar. Und das war sehr belastend. Und ich hätte mir damals halt sowas gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte irgendeinen, Gut, Instagram gab sowieso nicht, aber ich hätte auch ein Buch gehabt von jemandem, der erzählt so, hey, ich habe das auch gehabt und dann habe ich das und das gemacht und das hat geholfen und das vielleicht nicht und jetzt geht es mir so und so und das gab's nicht. Und dann habe ich so 2015, 2016 angefangen, einen Blog zu schreiben eben, das war so meine Bewegung zum Schreiben zurück und dann habe ich auch gedacht, hey, du hast diese Erfahrung selber so gemacht und irgendwie willst du deinen Teil dazu beitragen, dass andere sich nicht so mit sich selbst allein fühlen und mit diesem Problem sich allein fühlen. Ähm, weil man ja auch einfach zum Beispiel eben mit einer Angststörung oder mit einer Depression hast du ja einfach bestimmte Gedanken, bestimmte Herausforderungen, die halt Menschen, die das, die nicht betroffen sind, nicht haben. Und die vielleicht super lieb sind, Freundinnen von dir, Familie, aber die halt einfach nicht genau wissen, wie sich das anfühlt. Und dafür habe ich dann angefangen, darüber zu bloggen. Also ich habe über meine Angststörung geschrieben, ich habe über Depressionen geschrieben und gemerkt war so eine große Erleichterung, das bei vielen Lesenden so ausgelöst hat, die einfach gesagt haben, so Gott, danke. Jetzt weiß ich irgendwie, was mit mir los ist. Ich weiß, wo ich mir vielleicht auch Hilfe suchen kann. Ich weiß auch vor allen Dingen, dass man, dass es nicht alles vorbei ist, dass ich trotzdem noch irgendwas Schönes erleben kann. So, es hat ihnen einfach eine Perspektive gegeben. Und damit habe ich einfach weitergemacht, dann irgendwann eben auf Insta und so. Und es war eben eine Zeit, wo das wirklich noch nicht so salonfähig war, sage ich mal, wie heute das ist zum Glück ja digital, würde ich sagen, anders. In der Arbeitswelt würde ich sagen, ist es ist immer noch und an vielen Bereichen ist es immer noch tabuisiert und es ist immer noch nicht so, dass wenn du jetzt sagst, hey, ich habe mir beim Ski aus Lukenbein Bein gebrochen, das erzählt jeder irgendwie im Büro, das war jetzt sogar eine gute Geschichte, aber zu sagen, ich war gerade in der Reha wegen Depressionen, das erzählt keiner in der Teeküche, weil immer noch diese Scham ist und weil immer noch Menschen das als Schwäche lesen oder irgendwie ähm, als nicht belastbar. Und ich denke mir oft, mein Gott, Menschen, die psychische Erkrankungen haben, sind so belastbar, weil das musst du erstmal alles aushalten. Und du musst erstmal dieses Leben bewältigen mit diesen ganzen Stolpersteinen, mit diesem schweren Gepäck. Das sind meistens besonders zähe Menschen. Und da halt weiter aufzuklären, so, da werde ich nie müde sein. Also, das. Ähm, Darüber erzähle ich immer noch oder wenn ich eine Therapiestunde hatte, erzähle ich manchmal in der Insta-Story davon, von Erkenntnissen, auch von Tagen, wo es Kacke läuft, finde ich auch total wichtig, weil was ich ganz schwierig finde sind diese Heldinnengeschichten ich weiß nicht <lacht> nix ähm, mhm. so dieses oh, mhm. es war ganz schlimm und jetzt ist es richtig toll und es geht mir so gut und du musst am besten noch irgendwas kaufen damit du das auch äh, und da geht's dir äh, immer gut und da es dir immer gut Talks. genau genau und ja nee so also so <lacht> funktioniert's halt nicht ähm, und wir sind Menschen es wird immer auf und ab's geben und ich würde schon sagen jetzt gerade bin ich nicht in einer akuten Krise ich hatte viele akute Krisen es also ist schön, nicht in der Krise zu sein. Und ich habe trotzdem Scheiß Tage. Und ich bin trotzdem vor drei Tagen aufgewacht mitten in eine Panikattacke rein und musste dann erstmal mich da durchwurschteln und Atemübungen machen und irgendwie klarkommen. Und es gehört einfach dazu und es ist total okay. Und ich bin so, mh, ich habe so einen integrativen Ansatz, dass ich aber sage, okay, alle Gefühle dürfen da sein. Und egal, was wir machen, auch egal, was wir an Selfcare machen, egal, was wir an Therapie machen, egal, was wir im Leben so tun, es wird trotzdem immer Ebbe und Flut sein, es wird immer auf und ab sein, wir können das nicht abschalten. Ich finde, wir sind so obsessed mit diesem, irgend so ein komisches Plateau von Glückseligkeit zu erreichen, als ob das möglich wäre, als ob das irgendjemand erreicht. So, das ist doch nicht lebendig, also lebendig ist einfach alles, das ist der ganze Blumenstrauß, auch die Kackefühle, ja. Die, die leider umso mehr, aber ja, 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 also mit diesem,
1: so. sage ich mal, ich nenne es immer so liebevoll den Positivity ähm, Komplex, mhm. der irgendwie auf Instagram herrscht. Also früher war es die shiny bubble und jeder hat irgendwie sein good life oder sein schönes Leben gelebt. Ja. Das hat sich zum Glück so ein bisschen gewandelt, mhm. da gebe ich dir recht, aber mhm. dennoch, Heldengeschichten, also so, so, ja. finde ich sehr passend gesagt, nutzen viele jetzt auch so ihre vielleicht tatsächlich psychisch tiefgreifenden Erkrankungen für so eine Heldinnen-Story und verkaufen mhm. einem dann für ein Apfel und ein Ei und manchmal sehr viele Nullen hinten dran, mhm. ihre lebenswichtigen Erkenntnisse, mit ja. denen man dann ein Leben lang jeden Tag 24-7 glücklich wird. Ja. Und das finde ich auch super schwierig. Mhm. Und davon rate ich auch immer ab und äh, mhm. wäre mich weh, ja. mit dem zu sagen, auch wenn du meine Angebote nutzt, dann mhm. gibt es auch noch Scheißtage. Also ja, nur weil du selbst ja Deluxe betreibst ja, und jeden nee. Tag meditierst und genau. malst und vielleicht noch schreibst mhm. mit der Gier, äh, scheint dir nicht die Sonne aus dem Arsch, nee, sondern nicht da an kommt jedem Tag. irgendwann mal eine Depression ums Eck oder einfach ja. äh, wieder irgendwann mir ein Tinnitus, weil ich wieder mal zu viel einfach über, über mein Limit gelebt, gearbeitet habe in meinem ja. Fall ganz oft. Also das wird mich mhm. mein Leben lang begleiten und so viele Richtig. auch. Aber die Idee ist es ja einfach nur, dafür zu sensibilisieren. Und ich glaube, so geht es ja. dir auch. Ne? Einfach ja. mal dafür zu sorgen, dass man sich dessen bewusst ist, bewusst ja. her ist ja. und durch verschiedene Ansätze einfach da ein bisschen vorsorgt. Und das mhm. ist so schön, dass sich bei dir der Kreis auch schließt aus deiner eigenen Geschichte und dieser, dieser Kraft, die im Schreiben von Texten in dir steckt und du weitergibst, mhm. dass man da ja einfach einen neuen einen neuen Ansatz vielleicht auch schafft. Weil es gibt ja die ganzen klassischen alten Meditations- und Achtsamkeitsübungen mhm. und Ansätze und Co. Mhm. Aber das paukt halt vielen einfach nicht. Mhm. Und dann durchs Schreiben, durchs Malen, durchs Kreieren einfach noch einen anderen, überhaupt ja. mal vielleicht einen Zugang zu dem Gedankengut ja. oder den Gedanken ja. an meine eigene Gefühlen. psychische Gesundheit. Ja. Ne? Genau, mhm. Gefühle. Mhm. Gefühle. Was Gefühle? Was Gefühle, da war ja was, ja, ja genau. <lacht> zu finden. Mhm. Und auch das war ja in deinem Schreibabend und ist dann wahrscheinlich auch bei den anderen Schreibabenden wirklich mal konfrontiert zu werden mit deinem Innersten durch mhm. ganz konkrete Fragen von dir ja. an mich. Ja. Wow, das äh, mhm. hinterlässt erstmal Eindruck in, mhm. in der <lacht> Gefühlswelt, ja. aber ist auch so, so wichtig. Ne? Also mhm. ich finde es, also Mental Health Advocate, muss ich einfach mhm. nochmal sagen, Es ist, mhm. ist so ein toller Titel. <lacht> Ich möchte den nicht wegnehmen, ich möchte mich nicht du damit Du kannst ihn auch
0: bitte, je mehr, umso besser, um Gottes willen. Ich habe ihn nicht erfunden.
1: <lacht> Die Mission ist ja dieselbe und darum geht ganz es ja genau. alleine. Einfach ja. mehr Transparenz und Sensibilisierung ja. für das wir ja mitzubringen. Und ich finde es ganz, ganz toll, Kea, dass du auch auf deinem eigenen Weg oder andere an deinem eigenen Weg an deinen oder teilhaben ähm, lässt und da einfach mhm. dafür sorgst. also. Großes Chapeau und Kudos oh, so und ähm, mach unbedingt so weiter auf der Weg, Es muss noch viel mehr von uns geben.
0: Ja, ja, unbedingt. Definitiv. Und ich glaube, das ist auch so, ich finde es auch so schön, auch dass du das jetzt nochmal so betont hast. Egal, ähm, was wir uns irgendwie für Angebote drauf schaffen oder sowas, dass diese, dass es trotzdem diese miesen Tage geben darf. Ich bin einfach so sehr dafür, das immer und immer und immer und immer wieder zu sagen. Und ich glaube, was wir machen können, ist ein Gegengewicht zu schaffen. Wir können ja nicht die ganze Scheiße eliminieren. Also ne, wir werden immer wieder mal yes. traurig sein, deprimiert sein, gefrustet. Vielleicht auch gar keinen Bock haben aufs Schreiben, aufs Meditieren, auf irgendwas. Wir wollen einfach nur, weiß ich nicht, Netflixen und im Bett völlig ähm, versumpfen. Auch legitime Gefühle. Und das einfach da sein zu lassen. Ich glaube, das ist die krasseste Form von Selbstversorge. Sich nicht zu verurteilen, wenn wir die Sachen nicht schaffen. Ähm, und wenn wir uns verurteilen, dann auch irgendwie zu versuchen, dieses Verurteilen einfach als ein Teil anzunehmen. Das, also natürlich verurteile ich mich auch. Also ne, so, das ist einfach so dieses, es gibt keinen magischen Tag X. Es gibt die nicht, an dem wir diese Sachen eliminieren können. Aber wir können das Gegengewicht stärken und uns stärken. Und das ist finde ich sozusagen der der goldene Schlüssel, den so die Kreativität schon beinhaltet, dieses Gegengewicht größer zu machen. So schön.
1: Ich unterstreiche es noch mit dem mit dem, mit dem einzelnen Wort Mindset. Also für mich ist Selbstfürsorge auch mittlerweile einfach ein, ein Mindset, eine Geisteshaltung. Nicht so sehr die einzelnen Handlungen, weil eben es immer wieder irgendwas anders kommen kann, der Schicksalsschlag irgendwie ja. kurz schon klein, morgen ja. an die Haustür klopfen kann und ja. all dein selbstversorglich achtsames, aufgebautes Konzept der Selbstliebe und Co. Bla bla, einfach zusammenhaut. Ja, genau, das ja. fällt einfach mhm. zusammen, denkst du so, wow. Drei Monate Selbstfürsorge und Co. für nix. Ja, ja. Aber genau darum geht es eben nicht. Sondern dann immer noch diesen Glauben an den Tag danach und genau. das Hoch, das nach dem Tal wieder kommen wird. Ne? Ja. Dieser und das Glaube, kommt immer. Ist, ja. ja, genau, Ja, dieses Egal, dieses was Vertrauen. wir tun,
0: lustigerweise übrigens, äh, aber wenn wir gar nichts machen, kommt es.
1: <lacht> Manchmal sogar schneller, ja. als wenn wir aktiv versuchen, irgendwie das hoch zu oh, erreichen. Ja. Oh, es ja. ist so witzig, also wow, 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 da steckt einfach so viel Wahres drin und es ist schön, dass es auch nicht nur mir so geht, dieses, dieser Mindset-Gedanke, das ist ganz, ganz toll. Cool. Und ich würde dir gerne am Ende nochmal die Frage stellen wollen, was du für dich schon so in deinem Leben an Selbst für Sorge integriert hast. Ich weiß es natürlich schon, wenn man dir aufmerksam folgt auf Instagram, kriegt man sehr viel mit. <lacht> mhm. Du teilst ja auch oft, wenn du Natur draußen bist. Mhm. Aber mich interessiert es natürlich immer bei meinen Gästen, wie sie selbstfürsorge für sich gestalten, wie sie, mhm. wie du gut für dich selbst sorgst, um eben auch aus deiner Erfahrung heraus nicht mehr in so ganz so tiefe Löcher vielleicht mhm. reinzufallen.
0: Mhm. Ja, also ja, nicht so tiefe Löcher würde ich nicht unbedingt unterschreiben. Ich komme aber schneller vielleicht wieder raus. <lacht> genau, <lacht> richtig. Ähm, genau, äh, ja, was mache ich? Also genau, du hast schon angesprochen, ne, die Natur, das ist, glaube ich, Kraftquelle Nummer eins. Ähm, das tut so gut, egal, ähm, auch wenn man nicht direkt jetzt, wie ich, an Wald und Wiesen wohnt, einfach auch in den Stadtpark zu gehen, mal die Schuhe auszuziehen, die Erde zu spüren, also so wirklich basic, mhm. sich zu verbinden, mhm. zu wurzeln, ähm, da würde ich immer sagen, dass ich, also ich kenne, ich habe es noch nie gehabt, dass ich Natur erlebt habe und danach mich schlechter gefühlt habe als vorher. Das ist eigentlich, glaube ich, eigentlich nicht. <lacht> ähm, und ähm, genau, das wäre so eine Sache, Kreativität dann natürlich, also Ausdruck, auch das rauslassen, wenn man mal so richtig sagt, so boah, gerade ist so viel in mir und es einfach mal aufs Papier zu lassen wirklich unzensiert, das rauszulassen, sich so ein Ventil zu suchen, finde ich eben im, in der Kreativität. Ich singe auch gerne und musiziere gerne. Das ist was, was mir auch ganz, also wo ich ganz viel Gefühle rauslassen kann. Ähm, und ansonsten wäre, glaube ich, tatsächlich, auch wenn es jetzt nicht so nach Praxis klingt, in den Körper kommen, fällt mir noch ein, also in eine Bewegung kommen. ist nicht irgendwie ein krasses Sportprogramm oder sowas, aber überhaupt irgendwie den Körper zu spüren, weil wir oft sehr in unserem Kopf sind. Mhm. Ähm, irgendeine Form von Bewegung, sei das Tanzen. Manchmal mache ich mir einfach so eine Samba-Playlist an und ich kann überhaupt nicht Samba tanzen, aber <lacht> Bewegung Aha. geht irgendwie. Ähm, das finde ich ganz, ganz toll, gerade in so Angstmomenten. Und ansonsten, echt ja, nur noch einmal, ich weiß, wiederhole mich, aber es ist mir so dolle wichtig, ähm, sich hinzusetzen und sich Zeit zu nehmen, das Gefühl, das gerade da ist, durchzufühlen. Machen wir eigentlich nie. Aber ist so schön. Und kann natürlich schmerzhaft sein, wenn es ein schwieriges Gefühl ist. Aber auch da die Erfahrung zu machen, okay, es hat irgendwann so einen Peak, dann ist es richtig doll schlimm. Dann denke ich vielleicht, oh, das halte ich gar nicht aus. Und das ist meistens kurz bevor es dann wieder abflacht. Und dann geht es wie so eine Welle. Und dann kommt das nächste. Und dann kommt der nächste Impuls, und können wir was anderes machen. Genau. Hm. <lacht> Ah so so eine schöne Inspiration. Alles
1: einfach mal genau, einfach mal sacken lassen. Mhm. mitnehmen. Alles, was du gesagt hast, ist wirklich äh, ach, so eine ganz, ganz tolle Welt, die du heute auch hier eröffnet hast, finde ich. Ich empfinde es auch persönlich schon so. Also ganz und viele schön. tolle Impulse, Ansätze, Ideen. Und am Ende des Tages muss jeder für sich selbst ja gucken und auch fühlen, was mhm. ihm oder ihr am besten passt, was ja. wirklich, was sich gut und stimmig anfühlt und nicht nur nach irgendwie Schema F ein Buch und Programm, was auch immer ein Kurs vorgibt. Ne? und also ich finde das großartig. In mir hast du das Feuer des Schreibens ja sowieso entfacht. Yes. Seit den Da bin schön. ich auf jeden Fall wieder mit dabei nächstes, also dieses Jahr. Schön, und ähm, habe jetzt auch Impulse mitgenommen, wie ich das Schreiben mit Hand und Stift wieder mehr in meinen eigenen Alltag integrieren kann. Mhm. Mhm. Wenn äh, du als Zuhörer Zuhörerin jetzt auch so inspiriert bist wie ich, einfach mal ins Schreiben zu kommen, einfach mal zu gucken, ob es dir taugt. Also am Ende des Tages ist es ja immer auch so ein Experimentieren. Mag mhm. ich lieber malen, mag ich lieber schreiben, mag ja. ich lieber Backen, Stücken, Häkeln. Es gibt ja. ja auch so viel. Einfach mal mhm. genau machen, ausprobieren, fühlen, wie fühlt es an und dann vielleicht wirklich als Routine in den Alltag integrieren, um regelmäßig Kraft dadurch zu tanken. Also schau mhm. da gerne mal auf den Angeboten von der Kia vorbei. Wie gesagt, es gibt regelmäßige Schreibabende, es gibt eine Schreibwerkstatt, es gibt ein tolles Buch von ihr. Einfach mal Gucken, machen, anhören, mitmachen, ausprobieren. Alles ist wie immer in den Shownotes verlinkt und der Instagram-Account auch. Den unbedingt auch folgen für einfach so, ja, Seelenwohl, würde ich es mal nennen. Hm, es tut einfach schön. gut, jetzt zu folgen, hier. Es ist ja auch so ein bisschen Poesie in deinem Instagram-Feed. Das ist danke. schön, ganz, ganz toll und vor allen Dingen authentisch. Und das feiere ich ja immer sehr, wenn hm. Menschen auf Instagram heutzutage noch authentisch sind. Mhm.
0: Großartig.
1: Kia, ich danke dir von Herzen für hm. diese wundervolle, inspirierende, tiefgehende und ganz persönliche Stunde dir. So ein dir. schönes Gespräch. Ich danke dir. Das kann ich nur unterschreiben. Ich werde es bestimmt noch zehnmal anhören. <lacht> Bis zum nächsten
0: Rauhnachtsschreiabend mit mir. Schreiabend mit dir. Ähm, Schreiabend wäre auch mal gut. Schrei, ja. Ich muss gerade sagen, hab ich habe wirklich <lacht> Schreiabend. Ich habe das so oft, du glaubst nicht, wie oft ich in der Vorbereitung vom Schreibabend Schreiabend schreibe. Wirklich? Hunderte Mal. Ich muss jedes Mal so lachen ich denke, das müssen wir auch mal machen. Die ich konnte, konnte was das ist passieren, aber irgendwie finde ich es auch gerade mhm. ganz geil. Die ich finde es auch geil. Gefühl, mal gemeinsam zu schreien. schreien. Das
1: Alles solltest du unbedingt als Satz, genau, ja. mitnehmen, Aber
0: nach dem Meditieren,
1: Jahr. genau, nach dem Meditieren, nach genau. dem inneren Sammeln kommt das rausschreien, ja. und dann schreiben wir alles nieder mit dem B dazwischen,
0: <lacht> genau so,
1: okay, die Erwartungshaltung ist gesetzt, Kea, mhm. Mm -hmm. 25.12., da schreien wir uns die Seele raus. Richtig gut. <lacht> ich nehme und bis beim dahin. dahin. Oh, toll, bis dahin wirklich tausend Dank für dich und dein Sein in der sehr Welt. Gerne. Du machst die Welt auf jeden Fall besser, nicht nur mit oh. deiner Transparenz bezüglich dem eigenen Erlebnis, sondern auch mit deinem kreativen Ansatz des Schreibens und Weitergebens. Dankeschön. Ich hoffe, wir bleiben weiterhin in Kontakt. Ich würde mich sehr, das sehr, sehr freuen. Das hoffe ich auch. Ja. Ich wünsche dir auf deinem Weg alles, alles Gute. Danke dir. Eben und so. ähm, genau, auf ein tolles, erfolgreiches, gesundes, neues Jahr 2024. Darf man sich jetzt noch wünschen, ne? so am darf 10. Man, Tag darf des Jahres.
0: Man, darf man, uns und allen, die zugehört haben. So, so schön.
1: Das wünsche ich dir ganz besonders, liebe Kea. Vielen Dank für deine Zeit und ja, vielen Dank fürs Zuhören an dich und bis zur nächsten Folge im Create and Care Podcast mit Frau Hölle. <lacht>